Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine aus Hamburg und gerade zurück aus China von hey. unserem genialen Trip und haben auch gleich schon ein Goodie für dich. Und zwar haben wir ein ganz, ganz tolles Interview aufgenommen mit Jenny Siering von Herzzeit und wir sprechen mit ihr über moderne Spiritualität, <lacht> dieses Wort, das man schwierig aussprechen kann und manchmal leider auch schwierig greifen kann und sich vielleicht auch davon abschränken lässt. Und ähm, ja, als wir unseren Weg eingeschlagen haben, haben wir auch keinen wirklichen Zugriff da oder keinen richtigen ähm, Zugang genau, ja. zu Spiritualität gehabt. Äh, ich würde auch behaupten, den, ähm, den kann man quasi nie richtig finden. Also es ist immer ein Weg, aber es ist so wichtig, sich das anzugucken und anzuhören, wie Spiritualität auch im Alltag ganz einfach äh, sein kann und sich auch in jedem Alltag zeigt. Also Spiritualität ist nicht etwas, was wir irgendwo in, ähm, im Kloster nur erfahren, sondern was wir auch täglich jederzeit erfahren können und auch entwickeln können. Und da erzählt Jenny ganz viel, wie sie das tut, wie sie das in ihr Leben gebracht hat, was moderne Spiritualität für sie bedeutet und was es für dich bedeuten kann oder wie du das in deinen Alltag integrieren, integrieren kannst. Und da sind wir ja bei unseren Herzensthemen, die man einfach leicht und einfach und mit Leichtigkeit, denn auch das ist ein Thema bei Jenny, ähm, ja, rüberbringen kann. Und wir sind noch ganz geflasht von dem Interview. Sie war gerade bei uns in der Prana-Residenz und freuen uns jetzt umso mehr, dieses Interview mit dir teilen zu können. Ja, ganz viel Spaß dabei. Genieße es, die Themen der Spiritualität und der Achtsamkeit einfach auf dich wirken zu lassen. Und dann ganz viel Spaß. Wir haben heute die liebe Jenny, Jenny Siering, zu Besuch in unserer Prana-Residenz. Jenny hat ihr Projekt Herzzeit gegründet und sie gibt Energiebehandlung in Hamburg und ist Yogalehrerin. Und ganz neu gibt sie jetzt auch Women Circle. Haben oh ja, gesehen. Hab gesehen. Und ja, das Schönste finden wir eigentlich, dass Jenny Spiritualität gerne modern rüberbringen möchte oder interpretiert oder wie auch immer. Und mhm. da freuen wir uns heute unter anderem mit ihr darüber zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen, liebe Jenny. Ja, danke, dass ich bei euch sein darf. Ja, freue mich mega. Ich liebe es, Interviews zu geben, gerade mit euch. Wir haben eben schon für meinen Podcast einen aufgenommen, genau. deswegen wissen wir schon, das läuft ganz gut. Ja ich, ja, ich bin ganz gespannt, was ihr fragt und ja, ich bin immer dankbar, dass ich so ein bisschen erzählen darf, wer ich bin, weil... Ja, ihr habt das eben schon gesagt, diese Spiritualität oder diese Spiritualität nach außen zu tragen, das war halt nicht immer ich. Also ich habe halt wirklich so eine Vergangenheit, ähm, wie man sie klassisch wahrscheinlich hat, mit sehr viel Feiern und Party und 
ähm, von allem ein bisschen zu viel und hatte dann irgendwann so einen Breakdown und habe gedacht, nee, das muss hier irgendwie anders. Und ähm, ja, so kam ich eigentlich so auf meinen spirituellen Weg. Und Spiritualität ist für mich einfach zu sich zu stehen und auf sich zu hören und wieder mit der Natur im Einklang zu sein, nichts anderes. Also da, man muss noch nicht mal an Gott oder irgendwelche Engel oder sowas glauben, sondern einfach Spiritualität heißt für mich, Einklang mit sich und mit der Natur zu sein. Und wie lebst du das? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ja, das lebe ich in dem Sinne, dass ich ja morgens auf jeden Fall meditiere. Also das ist so für mich das Tool. Es kann alles andere wegfallen. Hauptsache ich habe meine Meditation. Mhm. Es ist einfach in die Stille zu gehen, zu hören, wie geht es meinem Körper, wie geht es mir, einmal so ein Check-in zu machen, einmal wirklich auch die Gedanken zu beobachten, was da alles kommt. Und das ist manchmal sehr unangenehm, was da alles kommt oder auch was man für kleinliche Gedanken mit sich hat und vor allen Dingen auch, am Anfang der Meditation, wie böse man mit sich selber ist, also wie ekelhaft man selber mit sich sein kann. Ähm, Yoga ähm, ist ein großer Teil von mir. Mhm. Und dann auf jeden Fall immer das Beobachten und das Beachten, was im Leben passiert. Also immer dieses, was trifft im Außen auf mich ein und will ich darauf jetzt richtig reagieren oder gehe ich einen Schritt zurück und sage, nee, ich gucke mir das mal ein bisschen an und atme mal tief durch und sage dann erst meinen Satz oder sage vielleicht auch manchmal gar nichts, also dass ich merke, dass meine Kurven, dieser Ausschlag nicht mehr ganz weit oben und nicht ganz weit unten ist, sondern dass ich eher so merke, dass ich mich mehr durch dieses Beobachten in der Mitte befinde mhm. und wirklich auch immer wieder hinterfrage, was habe ich auch mit der Situation zu tun? Weil meistens ist es ja nun mal, dass der Gegenüber ein Spiegel ist. Also das war für mich auch eine ganz tolle ähm, ja, Erkenntnis. Erkenntnis. Genau, dass ich einfach gemerkt habe, alles das, was ich in einem anderen positiv wie negativ sehe, spiegelt mich. Also am Anfang natürlich eher negativ, wo ich dann immer so gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber jetzt ist es halt wirklich das, was ich auch in anderen positiv sehe, wie schön das ist, dass ich da vielleicht auch hinkommen darf. Oder mhm. das ist halt wirklich für mich so dieses immer wieder im Versuchen, achtsam und im Moment zu sein. Gelingt mir mal gut, mal weniger ja. gut. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja jetzt eigentlich komplett diese Achtsamkeit beschrieben. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Achtsamkeit und Spiritualität? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich muss man nicht Spiritual, Spiritualität oder Leben, um achtsam zu sein mit sich. Mhm. Ich glaube aber, wenn man auf dem Weg der Achtsamkeit geht und kommt, dann bleibt es nicht aus, dass man irgendwann auf den spirituellen Pfad kommt. Also ich glaube, dass beide bedingt sich mhm. irgendwie und das muss man jetzt auch nicht mit Räucherstäbchen und Birkenstockschuhen leben. Ich ähm, sind voll ja, ja, ich habe auch welche, aber das war immer so früher mein Lehrer so. Oh. Okay, ja. ähm, es ist halt einfach so, dass du dein Leben theoretisch genauso weiterführen kannst bloß halt einfach ein bisschen mehr auf dich zu achten. Ja. 
oder sehr viel mehr auf dich zu achten. Ja, ich sag halt auch immer so, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und wenn du nicht funktionierst, wie soll dein Außen funktionieren? Mhm. Und das haben wir halt nicht gelernt. Wir haben das nicht gelernt von unseren Eltern, wir haben das nicht gelernt von unseren Lehrern, dass wir schon auch der Mittelpunkt sein dürfen in unserem Leben, mhm. dass das nichts mit Ego zu mhm. tun hat, sondern einfach mit, ey, wenn ich kraftvoll und energetisch mhm. bin, dann können ja ganz viele was von mir abhaben. Wenn mein Fass leer ist, wer soll denn davon was bekommen? Mhm. So, und das ist eigentlich das, was ich auch meinen Klienten, wenn sie bei mir sind, zur Energieheilung einfach sage, das, was ich denen an Raum ermögliche, das ist einfach nur, dass sie sich wohlfühlen und dass sie sich vielleicht ein bisschen gehört oder besonders fühlen, aber das, was an Heilung passiert, das ist, macht alles deren Körper und es macht alles die, dass sie sagen, ich habe Lust, an mir zu arbeiten. Ich nehme alles an, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe und ich will es anders machen. Das ist eigentlich, und ich kann denen immer nur so einen kleinen Popo-Schubser geben und sagen, ich bin für dich da, wenn du möchtest und das liebevoll und mit Herz, deswegen ist Herzzeit auch entstanden, mhm. Aber alles, ich mache es nicht, du machst es. Ja, das ist ja auch wieder diese Stabilität, die man sich ja in sich selber findet. Und wie du das am Anfang auch gesagt hast, dass für dich diese Meditation ja eigentlich nur bedeutet. Das heißt ja nicht, dass jeder jetzt irgendwie meditieren muss, aber für dich ist es ja dein Weg, wie du die Stabilität für dich selber findest am Anfang des Tages. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer schön. Also das, für mich ist es auch total wichtig, dass ich ähm, mir morgens diese Zeit nehme mhm. für mich selber, dann ist es egal, was, wie du das ja auch sagst, ähm, was am Tag irgendwie passiert. Ähm, das ist völlig, also dann kann irgendwie hoch runter, ja. hoch runter gehen, aber wenn ich irgendwie diese Zeit morgens hatte, dann weiß ich, dass ich da einfach auch gestärkt damit umgehen mhm. kann und ja, mehr mit, mit einem größeren Herzen sozusagen ja. auch und offener bin für, für jegliche Herausforderungen ja. aller Art, sei es positiv oder negativ, ja. aber da ist man halt irgendwie schon mal so ein bisschen ja, diese Magie ähm, von dem Augenblick, die ja. hat man dann irgendwie mehr gestärkt, finde ich. Total. Das ist immer sehr, sehr schön. Das ist ja einfach eine Form und da kann ja jeder selber gucken, ob er ähm, ja, 15 Minuten meditiert oder fünf oder, fünf oder, oder einfach sich einen Tee nimmt und sich den anschaut genau. ne? oder einfach ja. nach draußen geht, fünf Minuten spazieren. Ja. Ne? Also es geht einfach ein bisschen Zeit mit dir am Anfang zu haben des Tages und dann mhm. kann es halt, halt rock'n'roll-mäßig <lacht> losgehen. Ne? Also es ist halt einfach so. Aber mhm. wenn mein Körper schon weiß, danke, ich habe fünf oder 20 Minuten mit dir gehabt, dann, dann ja. weiß der schon, okay, das war jetzt meine Portion und jetzt kann es auch losgehen. Und das ist egal, wie man das macht. Ne? Manche Leute haben einen Hund und gehen gerne spazieren. Und das ja. ist für die Zeit, ja. wo nicht das Handy rauskommt. Ja. Ne? Und ganz viele Klienten von mir sagen auch, ich habe keine fünf Minuten für mich. Und dann denke ich, du hast ein ganz schön armes Leben. Also ja. wir gucken auch fünf Minuten bei Instagram, bei Facebook. Also wir haben fünf Minuten. Ich kann das nicht anmaßen, wenn... Ähm, Frauen Kinder haben. Da bin ich immer so ein bisschen, das habe ich selber noch nicht, da kann ich nicht immer sagen, komm, setz dich fünf Minuten. Aber ich glaube, fünf Minuten, wenn das Kind nicht gerade acht Monate alt ist, sondern vielleicht ein bisschen größer, sollte man hoffentlich wieder in seinem Leben haben, mhm. dass man sich mit sich beschäftigen darf. Das heißt, du würdest sagen, der erste Schritt ist, Zeit für sich selbst zu nehmen und wenn man behauptet, man hätte sie nicht, <lacht> dann die Zeit 
Monster vielleicht auch zu finden. Ja, genau. Einfach zu gucken, was mache ich am Tag. Ne? Also wie oft bin ich am Handy, wie oft mhm. ähm, telefoniere ich, wie oft gucke ich auf meinen Laptop. Ähm, ja, wo kann ich auch vielleicht meiner Familie einfach sagen, also es ist ja auch oft so ein Muster, dass man gar nicht weiß, wo kann ich mir den, die Zeit nehmen, weil immer was im Haus vielleicht auch los ist, dass man auch mit seiner Familie einfach sagt, ey, ich will da was ausprobieren, das Projekt geht jetzt erstmal einen Monat, sodass man die vielleicht auch nicht so schockt und sagt, dieser Raum ist von 6.30 Uhr bis 6.40 Uhr, keine Ahnung, mein Raum und da geht keiner rein. Ja. Und macht sich da auch ein Schild und verabredet das auch mit seinen Kindern, mhm. mit seinen, dass man einfach auch weiß, das ist jetzt gerade mein Raum, da kommt mhm. keiner rein und die Kinder dürfen dieses Schild auch haben. Ne? Also die können sich ja auch so ein Schild machen, da dürfen Mama und Papa nicht rein. Ne? Also dass man einfach sagt, ja, das ist dein Raum für die Zeit und du weißt ja. ganz genau, da kommt keiner rein, wenn die Tür zu ist. Also mein Mann weiß das auf jeden Fall. Der schreibt mir dann eine WhatsApp-Nachricht, obwohl er bei mir in der Wohnung mit ist. Aber er weiß halt, er kommt in der Zeit nicht mhm. in diesen Raum rein, egal was ich mache. Mhm. Ne? Auch wenn ich laut Musik höre und mal tanze. Manchmal ist es halt auch nach der Meditation, dass ich nochmal abspacken will und mir einfach einen Song anmache. Dann kommt er nicht rein. Ne? Es ist zwar dann laut, <lacht> aber trotzdem weiß er, die Tür ist ja, zu. Ja. Ne? Das ist, also, das ist eine schöne Art von dieser modernen Spiritualität. Ja. Weil das ist ja eigentlich genau... Das, was, was es ja auch bedeutet, dass man das an den Alltag einfach genau. anpasst, egal was für einen Alltag man hat. Genau. Weil man kann es immer individuell irgendwie anpassen. Ja. Und jetzt, ähm, ich war mal beim Seminar ähm, und die haben mir gesagt, du kannst auch achtsam aufs Klo gehen. Ja, oder achtsam <lacht> Liebe machen. Ne? Also auch das ist halt einfach das, was für dich passt, das nimm. Also ich finde, alles, was schwerer wird, ich bin ja auch Yogalehrerin und am Anfang, wie ich dann meine Yoga-Ausbildung gemacht habe, habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich ausgebildet, jetzt muss ich anderthalb Stunden morgens Praxis machen und meditieren und das und das machen. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, das stresst mich. Das ist kein Yoga. Alles, was dich stresst, ist nicht gut. Alles, was passt, ist gut. Und wenn es fünf Minuten sind, ich gebe mir jetzt meistens so 30 bis 40 Minuten, sodass ich vielleicht ein bisschen Sonnengrüße mache, dass ich mich hinsetze, dass ich dann meistens noch mal ein bisschen tanze, sodass ich den Tag halt einfach positiv für mich starte. Und ich habe vor einem halben Jahr noch im Büro gearbeitet. Also ich habe das nicht alles hauptberuflich. Hauptberuflich ist es erst jetzt, dass ich Energieheilung mache, Coachings habe ich halt wirklich auch den Wecker um sechs gestellt und bin um sechs aufgestanden. Jetzt habe ich das Glück, dass ich halt meine Termine so wie mit euch auch ein bisschen später machen kann und sage, okay, dann stehe ich um sieben auf und mache dann das. Ne? Also das ist halt auch, da bin ich sehr dankbar einfach für, dass ich das so jetzt machen kann. Ne? Mhm. Wie schön. Magst du mal erzählen, was du vorher gemacht hast? Ja. Das Leben davor. Ja. Das, das, das Leben davor. Das Leben davor. Ähm, ich bin auf dem Dorf groß geworden, zwischen Bremen und Hamburg und bin mit 18 nach Hamburg oder in der Nähe von Hamburg gezogen und habe da, also vorher habe ich eine Industriekauffrau-Lehre gemacht, dann bin ich nach Hamburg gekommen, habe eine Webdesign-Ausbildung gemacht und bin dann, habe ich gedacht, oh, ich kann meinen Eltern nicht nochmal antun, noch eine dritte Ausbildung <lacht> zu machen und habe dann gesagt, okay, ähm, ich gehe wieder in meinen alten Job und habe dann wirklich elfeinhalb Jahre als großen Außenhandelskauffrau gearbeitet und 
habe irgendwann, also ich bin jetzt 34, mit 27 fing so mein Weg an, wo ich gedacht habe, ich muss was ändern. Also es war einfach Liebeskummer, es war zu viel Job, es war zu viel Freunde, um die ich mich kümmern musste oder auch wollte. <lacht> ähm, und habe gedacht, da muss irgendwas her. Und dann kam halt so dieser achtsame oder dieser spirituelle Weg auch für mich, ähm, wo ich angefangen habe zu meditieren, wo ich auch meine Magenbeschwerden einfach in den Griff bekommen habe, dass ich nicht gegen den Magen angekämpft habe, sondern ihn liebevoll angenommen mhm. habe. Ähm, ja, und dann kam das Yoga dazu und dann war es mir ganz klar, ich fand diese Philosophie hinter dem Yoga total spannend, mhm. einfach dieses Undogmatische, dieses auch diese Community, die man da so ein bisschen hat, dass man sich auch aufgehoben fühlt, dass man merkt, ah, es geht auch irgendwie anders. Mhm. Ähm, deswegen habe ich recht schnell dann auch meine Ausbildung gemacht vor drei Jahren. Und dann kam auch das Reiki recht schnell. Also die Energieheilung, ich hatte da eine tolle Reiki-Meisterin, die auch immer noch meine Freundin ist, ähm, die mich da so ein bisschen auf den Weg gebracht hat. Und für mich war es auch ganz klar, oder sie hat auch gesagt, Danny, das hast du nicht das erste Mal gemacht, was immer das auch bedeutet. So mhm. Und ähm, mhm. sie führt mich halt jetzt gerade auch auf den Weg. Und es ist nicht nur Reiki, was ich gebe. Ich arbeite halt auch mit anderen, mit Spirits zusammen. Das ist sehr komisch, dass ich das jetzt sage, weil es ist das erste Mal, dass ich das so laut auch sage. Es ist sehr komisch für mich, damit auch nach raus, nach raus mhm. zu gehen mhm. und zu sagen, da sind Energien und ich nenne es halt immer, das sind Energien, die um uns herum sind. Wenn du in einen positiven Raum reingehst, da willst du bleiben und in so einem Raum, wo du denkst, oh, da will ich überhaupt gar keinen Fuß reinsetzen, das nehme ich dir halt raus. Ne? Also die Energien setzen sich halt in unseren Zellen ab. Also unser Leben ist halt mhm. einfach Energie. Stress ist Energie, schlechte Ernährung ist Energie und das setzt sich halt einfach ab und wir wissen manchmal gar nicht, wie wir da rankommen und das macht die Energieheilung. Sie geht halt in die Zellen, zieht es raus und man hat wieder Zeit, neue Energie reinzugeben und dann darf der Körper halt selber heilen. Ne? Mhm. Er hat, er kann Schürfwunden, Bruch, Brüche selber heilen, er kann halt auch emotionale Sachen einfach auch heilen. Schön. Aber es kommen auch Leute zu mir, die sich einfach auch nur auftanken wollen. Ich sage immer so, unser Auto pflegen wir manchmal so gut, wenn man ein Auto hat. <lacht> <lacht> ja, oder unsere Wohnung oder was auch immer. Aber dass wir wirklich mal sagen, ich tanke mich irgendwie jedes halbe Jahr oder alle vier Monate. Ich, mhm. Da gibt es auch keine Regel, einfach mal auf. Und ich gebe auch immer ganz viel Raum, dass die Menschen einfach bei mir auch mal sprechen dürfen und sagen dürfen, mhm. was ist gerade bei dem los? Und jeder Rucksack für mich ist ein schöner Rucksack, den ich mir gerne mit den Leuten angucken möchte, was mhm. gerade deren Herausforderung mhm. ist. Und jeder hat eine Herausforderung gerade. Es ist halt so. Ne? Mal läuft es gut und da mal wieder nicht. Es ist halt Yin und Yang, auf und ab. Ja. Ne? Ja. Oh, schön. Das ist ja jetzt all about the balance. Ja, <lacht> genau. Dass man da immer versucht, ins Gleichgewicht wiederzukommen. Mhm. Wie schön. Und äh, du hattest jetzt gerade eben das nochmal kurz angerissen. Ist ja egal, wie häufig man das macht, man kann es auch nur einmal machen, mhm. also man braucht jetzt nicht irgendwie einen Plan haben, wie Nein. man dann ähm, wöchentlich zur Energiearbeit kommt, sondern Nein. einfach auch tatsächlich, dass wieder auch individuell ist. Ne? Genau, also es ist natürlich, sagt man, wenn es halt akut ist, dass es schön ist, wenn man ähm, am Anfang öfters kommt, mhm. aber es ist halt ganz häufig ist es auch so, dass mir die Klienten schreiben, ey, das Thema hat sich wirklich gelöst oder mir geht es einfach besser, ich bin jetzt wieder mehr in meiner Mitte und das macht das mhm. halt einfach, es hättet dich halt wieder in die Mitte, so dass du einfach wieder ähm, besser 
dich wieder verstehst, dass du vielleicht auch nicht mehr so gereizt bist. Mhm. So ist es halt einfach, wieder diese Mitte zu finden. Und jeder kommt schneller oder nicht so schnell aus der Balance. Ne? Und wenn man wieder merkt, oh, jetzt kippt es vielleicht, mhm. dann vielleicht mal wieder einfach was für sich tun. Und es muss auch nicht Energiearbeit sein oder Energieheilung. Es kann auch, wenn es für den einen ist, wirklich wieder regelmäßiger zum Yoga zu gehen, dann ist es das. Mhm. Ne? Das Schöne ist bei mir halt einfach, man muss mal nichts machen. Also man kommt halt auf die Liege ah. und ähm, muss mal nicht das Bein hochschwingen oder, ne, also mhm. sondern man kriegt halt wirklich Raum, einfach mal Ruhe zu haben und es ist so wie so eine begleitete Meditation einfach, indem mhm. ich halt meine Hände auf verschiedene Punkte halt setze, dass man auch einfach tiefer kommen kann, was man sich erst nicht vorstellen kann, weil man denkt, es ist jemand im Raum. Aber es ist halt einfach ja, schon tranceartig bei manchen auch. Ja, mhm. also ich kann das ja nur empfehlen, ich war ja auch bei dir <lacht> ähm, und habe das ja auch sehr genossen und es ist auch ja. einfach mal schön, weil es ist ja auch, also wir arbeiten ja auch viel mit Selbstverantwortungstools und immer, also auch Ayurveda sagen wir auch mal Mitmachmedizin, aber es ist halt auch einfach mal schön, irgendwo hinzugehen und einfach mal loszulassen und nicht auch noch im Yoga immer ja, da zu sein und irgendwie seinen Körper noch dazu bewegen, ist auch ganz, ganz toll und es hat immer alles, ähm, mhm. was Tolles. Aber es ist halt auch mal schön, einfach mal abzugeben und einfach auch mal zu sagen, so wow, okay, ich ziehe jetzt auch mal von deiner Energie. Und das ist wirklich, also kann ich, kann ich nur empfehlen. Mhm. Ja, <lacht> es ist wirklich danke. auch was Schönes, ähm, ja. auch mal was anderes. Mhm. Weil es ja. ist halt viel auch, ähm, und das ist klar, wir glauben ja auch an die Kraft dieser Selbst- Verantwortung und Selbstheilung und ähm, das ist auch ganz toll, aber es hat auch ähm, hat ganz verschiedene, viele verschiedene Facetten. Ja. Das ist ja das Tolle, dass man das dann auch so anpassen kann. Ja, man kann sich das für sich individuell zusammenstellen. Ne? Also manchmal sagt man, oh, jetzt habe ich überhaupt gar keine Lust zu Jenny zu gehen und ich habe auch überhaupt gar keine Themen und dann auf einmal sitzt der oder diejenige da und sagt, oh, warum war ich schon so lange nicht mehr bei mhm. dir? Jetzt ist es halt schon wieder... Ähm, so am Köcheln und ja, es ist halt einfach, ich bin immer liebevoll mit den Leuten, ich verurteile auch niemanden und es ist immer auf Augenhöhe, das finde ich halt auch ja. immer schön, dass ich nicht sage, oh, warum hast du nicht oder warum warst du nicht wieder bei ja. mir, sondern einfach schön, dass du da bist und komm, wir gucken uns das an, ja. so, ne, und danke, dass du eigentlich wieder da bist, ja. ne, und dir den Space und mir den Space gibst, ne, mhm. Du hast gesagt, es ist eigentlich egal, was man wirklich macht. Und wenn jemand sich jetzt fragt, okay, aber was ist denn mein Ding? Was hilft mir wieder zu, in meine Mitte zu kommen? Hast du da irgendwie so ein Tipp, <lacht> wie mhm. man das rausfinden kann für sich? Ausprobieren. Also es gibt ja unglaublich viele Bücher. Und ähm, da gibt es unglaublich viele Sachen, die man machen kann und ich bin, ich bin selber sehr überfordert. Ich habe noch tausend Bücher, wo ich noch sauer, die Übung müsste ich eigentlich nochmal machen, vielleicht ist das was für mich. Alles das, was sich für dich leicht in Anführungszeichen anfühlt, natürlich, wenn man anfängt zu meditieren, sind die ersten drei, vier Wochen jetzt nicht wirklich leicht. Also es hat auch ein bisschen was mit Disziplin zu tun, aber wenn du das immer wieder hörst, meditieren oder tanz mal und dein Körper irgendwie in Resonanz geht und denkt, oh, das sollte ich vielleicht mal machen. Mhm. Dann ist es eigentlich mhm. das, was du machen solltest. Und wenn du irgendwie hörst, 
oh, du solltest jetzt mal irgendwie vier Wochen auf Zucker verzichten mhm. und dein Körper sagt, oh nee, ey, wirklich, das ist, oh, und das, also ihr kennt ja dieses, dieses Bauchherzgefühl, mhm. vielleicht, hoffentlich, mhm. ähm, wenn da sagt, völlige Ablehnung, dann ist es nicht richtig für deinen Körper, dann ist es nicht richtig für dein System und dann mach was anderes und ich bin immer Freund von mach es leicht ne? oder probier auch erstmal eine Sache auf, was wir ganz häufig machen, dann haben wir irgendwie so ein Buch gelesen und merken jetzt, okay, wir müssen meditieren, wir müssen tanzen, wir müssen jeden Tag achtsam unsere Schritte beobachten und dann müssen wir auch noch ayurvedisch kochen. Okay, ich fange jetzt an und ist völlig überfordert, ja. deswegen eine Sache, eine Sache anfangen, gucken, ob das für dich funktioniert die mach irgendwie 30 Tage, dann ist das so ein bisschen deine Gewohnheit. Mhm. Ähm, und Schön. dann vielleicht weiter. Ja. Aber immer, immer achtsam ja. und einfach eine Sache, klein, ja. kleine Schritte. Also es war bei mir auch klein, klein, klein. Und ich merke manchmal, also das habe ich ja eben schon erzählt, nach meiner Yoga-Ausbildung habe ich gedacht, so, jetzt muss ich. Mhm. Und dann habe ich nichts gemacht, ja. so weil mein Körper, mein Kopf einfach überfordert war von dem Müssen. Ja. Ich muss und ich muss es nicht, sondern ich möchte es, ja. weil ich weiß, dass es mir gut tut. Ja, es ist auch wieder so eine Art Gelassenheit, ja auch da wieder mhm. reinbringen. Ne? Das ist halt, wir reden auch viel darüber, gerade in Bezug auf das Essen, dass man da sich nicht stresst und dass man das nicht als Stressfaktor sieht, sondern ja. auch als was Schönes, dass es wieder irgendwie so ein, ja, ein Genussmittel wird und ähm, ja, dass man da so eine Art Gelassenheit mhm. irgendwie auch reinbringt mhm. und dann sagt, nicht so, ich muss das jetzt alles irgendwie so perfekt machen, mhm. weil nur dann geht es mir gut, sondern halt, dass man das auch so ein bisschen anpasst an seinen eigenen Körper, ja. und an seine eigenen Bedürfnisse, weil ja. jeder ist ja nun mal unterschiedlich. Ja, und auch jeder hat seinen eigenen äh, verschiedenen Rhythmus. Ne? Ich kann auch nicht sagen, setz dich morgens hin, wenn du Schichtarbeiter bist oder Schicht. Ja. Oder wenn du gerade ein Kind hast, ne, dann muss, dann kann man vielleicht warten, bis der Mann wieder zu Hause ist und setzt sich dann vielleicht ja. noch mal fünf Minuten hin. Es ist halt einfach, jeder muss das selber sehen, wie er sich das für sich kreieren kann. Schön. Ich finde es cool, wie du sagst, mit in Resonanz gehen. Also wenn ja. die Dinge sich öfters zeigen, das immer wieder hörst und dein Körper dir irgendeiner Form von... Ähm, ja, Reaktion gibt zu diesen Themen. Ja. Ich glaube, das finde ich total, das, das, also, das resoniert mit mir. Ja, ja, ja. passend. Und ja. Äh, wenn du jetzt mit Jenny resonierst und was Jenny so sagt, weil das ist ja auch unterschiedlich. Ja? Ja. Ähm, es gibt viele, die vielleicht mit unseren Themen resonieren, aber vielleicht eben auch mit, den, mit ja, deiner Energiebehandlung, mit dem Thema Energie. Mhm. Wie können die dich dann finden? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall in Hamburg, da habe ich eine Praxis, da kann man Termine buchen. Ich weiß nicht, wann ihr den Podcast raushaut, ich fahre jetzt erstmal in den Urlaub für drei Wochen, was ich mir auch wirklich verdient habe, ja. muss ich dazu sagen. ist der erste Urlaub dieses Jahr. Ähm, ja, also man kann auf jeden Fall Termine bei mir machen, ähm, es gibt einen Woman Circle, ich mache einen Meditationsworkshop ähm, nächstes Jahr. Ich habe ganz viele Ideen schon. Es wird wahrscheinlich vielleicht auch irgendwann mal was online geben, aber auf jeden Fall findet ihr alles auf www.herzzeit-hamburg.de. Also da steht wirklich alles drin. Auf Instagram könnt ihr mir folgen, da poste ich für meine Verhältnisse viel. <lacht> ähm, manche würden vielleicht sagen, es ist noch wenig, aber ich nehme die Leute auch so ein bisschen mit auf meinen Weg. Ähm, poste immer, wer so bei mir war, wenn ja 
wenn halt was zu posten ist, ja. dann, dann, dann gebe ich das. Aber da bin ich halt auch achtsam mit mir. Es gibt Tage, da poste ich überhaupt nichts und dann wieder sehr viel, weil ich einfach dann Lust wieder habe. Ja. Genau. Ja. Und folgt mir, schreibt mir. Wenn ihr auch Fragen habt, dann beantworte ich die gerne. Also auch zur Energieheilung oder ob ihr Fragen habt, ob das was für euch ist. Ähm, ja. Und was sagen? Ja, stimmt. Ich habe auch einen Podcast. Herzzeit. Genau. Bei iTunes. Genau, da gebe ich so meine Tipps, die einfach für meinen Weg wichtig waren und die sind leicht. Also ja. es ist halt einfach, ich mache auch nicht wöchentlich einen Podcast. Auch da habe ich mir gesagt, wenn es in meinem Leben passt und ich Zeit habe, einen Podcast zu machen und was zu sagen habe, dann, dann gibt es ein. Wenn ich aber nur Klienten da habe und die mich brauchen in der Woche, dann bin ich da oder für meine Freunde oder für mich. Ähm, genau, und der Podcast ist auch so ein bisschen mein Baby auch geworden. Also ich merke, dass es kommt schöne Resonanz und ähm, es ist eine schöne, ähm, schöne Welt, sich auszutauschen. Ich bin halt jemand, der gerne redet, nicht so gerne, der schreibt. Ich hatte immer eine schlechte Note in Deutsch und merke, dass mein Vater hat auch mal gesagt, Jenny, du hast das letzte Wort und Somit ist es ganz gut, dass ich die Leute jetzt ein bisschen beschallen kann. Und unsere Hörer beschallen. Ja, ja, genau. Voll cool. Ja, sehr cool. Zum Abschluss haben wir auch immer ein paar äh, Fragen. Noch. Ja, ich bin gespannt. <lacht> ich richte Kommt mich wunderbar. mal kurz auf. Ja, ich genau. nehme noch mal einen Schluck Wasser. <lacht> Unsere erste Frage ist eine Doppelfrage. Wow. <lacht> Was bedeutet für dich Prana? Und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? <lacht> Prana heißt für mich Lebensenergie. Und wie ich meine Lebensenergie kreiere, ist halt, indem ich mir selber Energieheilung gebe. Also das kann ich zum Glück auch selber. Mhm. Das ist ganz schön. Deswegen habe ich auch angefangen, meinen ersten Reiki-Grad zu machen, weil ich gemerkt habe, Geil, ich kann, da ich kann mir selber Reiki geben. So, und dann gingen halt die ganzen anderen Heilungssachen weiter, die ich dann gelernt habe. Und ja, Prana ist mich gut zu nähern. Das kriege ich mal besser und mal schlechter hin. Und halt zum Yoga zu gehen. Also es ist so, meine Energie zu halten und sie immer wieder in die Mitte zu bringen. Das ist für mhm. mich Prana, Energie, Chi. Wie wir es alles nennen, mhm. genau. Schön, ja. vielen Dank. Was verstehst du denn unter Mindful Eating? Was ist für dich Mindful Eating? Oh, ja. Das ist, wenn ich mein Handy weglege beim Essen. <lacht> <lacht> Aber es geht eigentlich schon los beim Kochen. Also wirklich dieses zu gucken, was gibt es jetzt auf dem Markt, im Supermarkt. Wirklich zu gucken, was ist saisonal das auch in die Hand zu nehmen. Ich finde es ganz schön. Also ich habe dieses Jahr gefastet und also das dritte Mal und wie schön es ist, diesen ersten Apfel wieder zu essen und ihn in die Hand zu nehmen, zu gucken, wie beschaffen er ist, wenn man ihn aufschneidet, was für so ein geiler Kranz <lacht> und wie, wie, wie schön diese Farben einfach sind. Und ähm, für mich ist das auch mich zu bedanken fürs Essen, also mhm. auch für, zu bedanken, wer da alles dran gearbeitet hat. Es ist ja nicht nur die Erde, sondern auch die, die das mit rausgebracht haben. Und wirklich bei dem Essen zu sein und nicht noch irgendwas nebenbei zu machen. Also es ist für Schön. mich mein Fool. 
am besten auch nicht reden, aber das meistens habe ich mit meinem Mann nur die Zeit, wenn wir zusammen essen und dann abends, dass wir dann doch schon essen. Aber ich finde schon nicht zu reden beim Essen, auch wenn es gerade hier im Westen ja auch sehr gesellschaftsfähig mhm. ist oder auch man ja auch sich zum Essen trifft, mhm. finde ich es eigentlich ganz schön in Ruhe zu essen, um das wirklich zu kauen. Ich kau zum Beispiel auch total schnell und schluck auch leider sehr schnell runter, was ich auch weiß, was blöd ist. Aber wenn ich dann einfach in Ruhe esse, dann kann ich halt auch besser kauen. Mhm. und Dir selber die Zeit mehr. Genau, genau. Schön. Mhm. Und was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? <lacht> wenn mein Mann gekocht hat und mir das Essen präsentiert <lacht> Er kocht zum Glück äh, sehr gerne, was oh, für mich schön. sehr cool ist. Und wenn ich rausfinde, was mir von dem Essen am besten schmeckt, das schiebe ich mir mhm. meistens zur Seite und esse das dann <lacht> zum Schluss. So, dass ich so den letzten Bissen nochmal habe. Ja, oh, geil, das ja. letzte geht zum Schluss noch und dann bin ich auch ganz zufrieden. Ja, oh, genau. Mhm. Okay, cool. Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke Vielen euch. Vielen Dank für dein Wissen ja. und die Beantwortung unserer Fragen. Gerne, war, gerne. Es war wirklich schön, mit dir darüber auch zu sprechen, was auch gerade diese, ja, diese, diese Ernsthaftigkeit hm. und das Esoterische aus, ja. diesem, ähm, ja, aus der Spiritualität und aus der Energiearbeit so ein bisschen zu nehmen. Und ja. da sind wir ja auch ganz große Fans von. Und ja, schön, dass wir dich hier in Hamburg haben. Ja, finde ich auch. Dass wir zusammen auch mehr, ja, ja. mehr Herz, mehr, mehr Prana in die Welt bringen. Ich bin ja. sehr dankbar für. Ja, das wollen wir alle machen. Das machen wir auch. Ja. <lacht> Danke genau. euch. Wir hoffen, dir hat das Interview über unsere Themen Spiritualität und Achtsamkeit gut gefallen und du konntest dir ja so einige kleine Dinge mitnehmen, denn Jenny hat ja viel darüber gesprochen, dass es nicht immer das große, ganze Paket sein muss äh, mit anderthalb Stunden Yoga täglich, sondern dass man auch in kleinen Schritten gehen kann und sich darauf auch erstmal fokussieren kann. Und das haben wir eigentlich auch gemerkt, auch gerade in letzter Zeit, dass das ein wichtiges Thema ist, auch gerade bei unseren Hörern und Hörerinnen, dass es ja nicht die große Ayurveda-Pille sozusagen gibt, sondern dass man in kleinen Schritten das machen kann. Und wir haben dafür und für dich einen Online-Kurs entwickelt, wie du Ayurveda und Achtsamkeit in deinen Alltag integrieren kannst und das mit ganz, ganz einfachen und kleinen Schritten. Das heißt, also wir haben uns jetzt auch in letzter Zeit darauf konzentriert, nur eine Sache zu machen und das möchten wir dir jetzt auch weitergeben, wie du das in deinen Alltag integrieren kannst mit einfachen Tipps und Tricks. Und wenn du noch mehr über unseren Online-Kurs erfahren möchtest, dann geh gerne auf unsere Seite www.pranaupyourlife.de slash mindful-eating-kurs. Da findest du alle Informationen und ein witziges Video von uns, wo wir dir das auch nochmal in Ruhe erzählen, worum es geht. Und ja, was wir auch nochmal erwähnen möchten, alle Infos zu Jenny und ihrer Herzzeit findest du in unseren Shownotes. Da verlinken wir alles, was du über Jenny auch noch wissen möchtest und kannst. Ja, wenn du ähm, uns sonst auch noch 
folgen möchtest, äh, mach das gerne. Wir sind bei Instagram und bei Facebook. Wir haben eine Community. Komm da gerne rein. Die heißt Prana Up Your Life bei Facebook. Da teilt jeder seine Themen zu unseren ja, Themen ähm, Achtsamkeit, Ayurveda, Mindful Eating. Komm da gerne rein. Lass es uns wissen, was deine Fragen sind. Wir haben jeden Montag in der Gruppe ein Live Q&A. Ähm, da werden wir mit Fragen gelöchert und wir beantworten alles super gerne. Und wir freuen uns, dass du dabei bist, dass du Teil von Prana Up Your Life bist, dass du äh, Mindful Eating für dich mehr integrieren möchtest mit allen Themen drumherum. Und ähm, hab einen ganz wundervollen Tag und eine schöne Zeit nach diesem Podcast jetzt. Mach es dir schön und denke mal dran. Prana ab, your life.